0: Pero del video ideal nunca me imaginé que iba a pasar. Y una alumna, no debo reconocer, este, de Mariana Mariana Cáceres, me filmó sin que me diera cuenta, ¿no? Y, y colgó este, este video en TikTok. Ya sabemos, fue lo que se hizo viral. ¿no? Es una de las partes más lindas, ¿no? Ver este a Mifka, ¿no? Este, emocionada, leyendo los comentarios de, la, de, de los alumnos de hace muchos años atrás... No, para ellos es un orgullo maravilloso, para mi esposa, mi hijo, ¿no? Hizo que muchos alumnos de muchos años de atrás escribieran frases muy, muy, párrafos muy bonitos de, de, de lo que fue nuestra experiencia en aulas, ¿no? Uno se da cuenta, pues, que parece que hemos hecho las cosas bien.
1: Bienvenidos a Global Talks Podcast en este nuevo segmento entre el plumón y la pizarra. En este episodio conversaremos con Fernando Calvo, quien es docente UPC. Nos comentará sobre su trayectoria, sus estudios, los obstáculos que superó, cómo se convirtió en profesor y algunas anécdotas con sus alumnos. Bienvenido, profesor.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Encantado de estar acá con ustedes.
1: Y, bueno, nada, quisiera empezar eh, conversando acerca de cómo decidió ser docente.
0: Bueno, son casualidades de la vida, ¿no? De repente, de alguna manera, eh, es estaba trabajando en Marina estaba trabajando en Marina a mi jefe le pidieron que sea profesor de una universidad del medio y él les dijo por el tiempo que teníamos si podía escoger el jefe práctica me escogió me comencé a trabajar, me encantó y, y acá estoy después de muchos años ¿no? esto de acá que, que te estoy comentando fue en el año 1997
1: y desde el 97 hasta ahora, actualmente, en algún momento imaginó que podría llegar a salir en un video viral.
0: Lo del video viral nunca me imaginé que iba a pasar. O sea, en... Primero que la tecnología llega un momento, ¿no? es, si, si entramos a las aulas vemos el letrero que dice prohibido usar teléfonos, que ya es un es un, digamos es un letrero un poco antiguo, ¿no? Porque hoy día los mismos profesores promovemos el uso del teléfono para, este, para no usar tantos papeles, para que los alumnos investiguen en clase. Y en este sentido, pues este, yo he dictado mi clase en forma normal y una alumna, no debo reconocer este, de Mariana, Mariana Cáceres me firmó sin que me diera cuenta, ¿no? Y, y colgó este este video en TikTok. Ya sabemos, pues lo que se hizo viral. De alguna manera, como, como comentábamos hace unos momentos, eh, no es algo que yo digo en el video. Ella pone en el en el texto ¿no? algo como... Qué bonito tener profesores que, a pesar de tener una sociedad con muchos problemas, se encarguen de... Eh, de elevar la moral y tratar de ser buenas personas, ¿no? Y eso que ella puso es lo que llevó a tantas visualizaciones, lo que me dice mucho de la necesidad de la gente, de la población, de los valores, de volver a tener un, un mundo mejor, No estamos en un mundo lleno de violencia, lleno de estafas, robos, la falta de moral es impresionante, ¿no? Y creo que hay muchas personas, tuvo 3.200.000 visualizaciones, mil likes, impresionante. Pero van por ahí. Esa es la gente que quiere un mundo mejor, que quiere un mundo diferente que estamos viviendo.
1: Claro, y con respecto a, a la persona que subió el video, ¿ha tenido la oportunidad de, tal vez, conversar con ella? ¿o?
0: Es mi alumna. Sí, es, sí, es mi alumna. Vimos <risa> en el ciclo, todo. ayer he estado con ella, inclusive en clases. Y... Pero ella sorprendida también por la cantidad de, de visualizaciones eh, pero yo la clase es muy bonito, como soy acá con, con ustedes, es la misma manera como yo clases, me río, nos divertimos, los escucho, me escuchan y, y generamos conocimiento, ¿no? Yo aprendo mucho de ellos, ellos también aprenden bastante de mí es la, la idea.
1: ¿Y, y su familia, ¿cómo reaccionó al video?
0: Es una de las partes más lindas, ¿no? Ver este a Miska, ¿no? Este, emocionada, leyendo los comentarios de la de, de los alumnos de hace muchos años atrás no para ellos es un orgullo maravilloso para mi esposa mi hijo ¿no? felices felices
1: ¿y qué siente usted eh, con respecto al aprecio que tienen sus alumnos?
0: es un tema eh, especial ¿no? porque mira eh, comenzaba a enseñar en, en las universidades en el 97 y precisamente esto y una grabación que salió después de, de UPC ¿no? Eh, donde me entrevistaron y que colocaron en LinkedIn, hizo que muchos alumnos de muchos años de atrás escribieran frases muy muy de, párrafos muy bonitos de, 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 de lo que fue nuestra experiencia en aulas, ¿no? Uno se da cuenta, pues, que parece que hemos hecho las cosas bien, ¿no?
1: Sí, eso se puede notar. ¿no? <risa> y usted comentaba que antes de la docencia eh, había estado en la marina. Si nos pudiera contar un poco más.
0: Sí, yo entré en la Marina en el año 97, saliendo del colegio. Yo soy carmelitano, entonces saliendo del colegio. Mi papá es marino, en retiro. Y elegí la carrera de mi padre, un poco, primero un poco sin saber a dónde iba, ¿no? Porque lo había visto, me gustaba. Ya en la Marina me gustó mucho, estuve 25 años en la Marina, en diferentes cargos, ¿no? Por la Marina estudié la maestría de Administración General, eh, de Administración de Empresas, perdón... En, en Pacífico ¿no? y eso fue lo que me abre las puertas después pues, de la docencia ¿no? en, en las universidades
1: ¿Y qué retos fueron los que usted enfrentó durante su vida profesional?
0: Yo siempre hablo de mi vida profesional en tres campos en la marina, la parte empresarial y la parte eh, la parte de docencia ¿no? en la marina he tenido cargos maravillosos esos carros maravillosos han sido donde más problemas he tenido, ¿eh? por si acaso no, es que precisamente lo hacen maravilloso los problemas si no sería hasta aburrido no tuve la oportunidad de modernizar un buque en el año 2000 o sea, con el CIMA desarmarlo y volverlo a armar ¿no? en 10 en, en meses una experiencia maravillosa tuve la oportunidad de estar de jefe de logística en Pucalpa también una experiencia con muy pocos recursos que tuvimos que que sacar adelante el, la estación naval. Eso en lo que es marina, ¿no? Eh, en la parte empresarial tuve un restaurante, el Spondilus, eh, un restaurante de pescados y mariscos que lo tuve entre el 2000, perdón, en el 97 al 2007. Diez años que, que es un reto bonito, interesante, el campo de la gastronomía que hoy está tan en boga. Y en docencia, pues mi reto era estar en las mejores universidades, y creo que lo he hecho.
1: Lo he <ríe> logrado. <ríe> y sobre, bueno, nos comentaba que la mayor parte de, de su vida como que ya estudiando sobre administración fue después, bueno, a la par de la marina, ¿verdad? Sí. ¿Y qué retos tuvo usted como estudiante?
0: Era un tema bien, bien, bien duro, ¿no? Duro me refiero a la exigencia, porque Universidad Pacífico es una universidad... que En ese entonces había muy pocas universidades en, 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 lo, en, Gran, en el medio, ¿no? ¿cuántos años? Sí. Eh, 93 comencé en la maestría. Pero era estudiar y trabajar. Estudiar y trabajar y, y rendir bien eh, es un poco complicado, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que sí ha exigido mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero creo que es parte de todas las carreras, ¿no? El, 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 al final, el, la persona nunca deja de estudiar, nunca deja de aprender. ¿No? Imagínese todo el campo de aprendizaje que se abre hoy día para todos los profesionales en función a la inteligencia artificial. Todas las carreras pueden dar un vuelco impresionante si sabemos utilizar las herramientas. Entonces, sobre todo en este mundo... Eh, Siempre hay que estudiar.
1: Exactamente, profesor. Y con respecto a su paso por estos estudios de administración, ¿también tuvo algún profesor que lo haya motivado?
0: Yo he enseñado costos y presupuestos. Y si alguien tengo que reconocer que fue eh, una persona que me acompañó muchísimo y me enseñó muchísimo, Aurelio Echecopar. Que allá en el año 2006, cuando entré a UPC, él era director de EPE. No, con él terminamos los lunes de dictar clases. Yo terminaba a las 10 de la noche y los profesores nos íbamos a su, a su oficina. A veces nos quedamos pasado medianoche discutiendo los temas de costos para poder mejorar. Sí, y realmente dominé, domino el curso de costos cuando, cuando estas reuniones, ¿no? Mi esposa me lo, lo, no le caía muy bien que digamos que yo tan tarde, ¿no? Pero sí, han habido días que hemos estado hasta las 2 de la mañana, ¿no? Viendo los costos, con los libros, para ver el marco teórico, qué cosas sustenta ¿no? Entonces, eh, el, lo que enseñamos, y eso es importantísimo.
1: Claro, de esa manera ustedes veían cómo mejorar el curso.
0: Sí, y nos reunimos todos los profesores. Y si al final, dominamos el curso. No solamente porque hemos trabajado con costos, sino porque hemos leído mucho de costos. Hemos leído Polimeni, ¿no? Este, Horgren, entonces, se va leyendo mucho de costos y complementa la parte este, práctica, que es de alguna manera lo que muchas veces se ha ejelado, a veces nos dicen, ¿no? Pero la teoría es muy diferente a la práctica. No, son complementarias. La teoría es gente que ya estudió algún tema, lo ha llevado a libros, lo ha llevado a modelos. ¿Por qué buscar otro camino? Generemos conocimiento sobre el conocimiento que existe, ¿no?
1: Claro, y otra cosa que usted comentaba es que... Empezó por EPE, en sí. la UPC. Sí, sí, sí. Y justo hoy descubrimos, nos enteramos que fue profesor de la, eh, de profe de la profesora Rosana Olivera
0: Sí, sí, sí. Eh, eh, en mis comienzos en EPE, ¿no? tuve varios años en EPE. Comencé con Aurelio, como les mencionaba, que era director de EPE. En EPE enseñé eh, plan de negocios, enseñé costos y presupuestos y enseñé dirección estratégica. Entonces, sí, fue y, y, y ojo que fue un reto bien interesante, ¿no? Nunca había enseñado a personas adultas. Es un reto totalmente diferente. Antes lo habíamos comentado que cada grupo de personas tiene su magia, ¿no? Los cachimbos porque son cachimbos, los que están en el noveno ciclo porque son de noveno ciclo, los que son adultos porque tienen otra forma de aprender, cuestionan más, conocen más. Las carreras diferentes, un ingeniero que uno de comunicaciones, que uno de administración, marketing, que uno de administración, recursos humanos. ¿no? Entonces, es, es es un reto, es lindo realmente lograr eh, ese ese clic ¿no? entre el alumno y el profesor.
1: Claro, y también lo interesante es que usted ha podido pasar entre, bueno, ha podido enseñar a alumnos de distintas carreras y conocerlos un poco más, tal vez eh, el perfil, ¿no? Y,
0: sí, cada uno tiene, tiene perfiles diferentes. Como te, como comentamos hace un, hace unos momentos, ¿no? Este tuve la oportunidad de quitar costos y presupuestos a los alumnos de costos y perdón, de comunicaciones y marketing. Y esa clase es una locura, pero es su perfil, pues ellos hablan todo el día, son comunicaciones. Pero yo no entendí en qué momento esto va a parar, todos hablan a la vez. Entonces, entre entre juegos, entre conversar, entre bromas, ¿no? Este Captaba su atención y después lo dejaba hacer, para que ellos mismos conversen, discutan, me preguntaban. Y es maravilloso, la, la, la forma de enseñar a, a los ingenieros es diferente, ellos son más parcos, ellos necesitan más su espacio para estudiar. Y el profesor tiene que entender, no puede exigir que los alumnos sean igual porque son diferentes.
1: Exactamente, ¿y actualmente qué cursos eh, enseña?
0: Actualmente estoy con, en UPC enseño eh, Dirección Estratégica para Organizaciones Conscientes. Es un curso maravilloso. Dirección Estratégica se enseña en todas las universidades. Pero este sesgo que le han dado a la organización consciente es importantísimo. ¿Por qué? Porque hay una, eh, Giorgiescu, que es el Chairman de méritos él menciona en una conferencia de Capitalismo Consciente, él dice, ¿no? Las empresas, el capitalismo en los últimos 40 años se han venido lentamente. Las reglas de juego se han vuelto cancerígenas. Nos están matando. Si te das cuenta, dice que las empresas se han venido solas, están haciendo daño. Entonces, ¿cómo se hace daño a una empresa? Tratando mal a su gente, vendiendo productos que hacen daño, pagando tarde mal y nunca a sus proveedores, dañando la sociedad. Entonces, precisamente este curso se enfoca en ese detalle. Tenemos que cambiar el chip de las personas que van a manejar las empresas del futuro, que son ustedes. Yo a mis alumnos les digo: ustedes ya no son el futuro. Ustedes, el futuro, el, el presente son ustedes. O sea, ustedes son los responsables. Ustedes son los responsables del mundo que tengan cuando ustedes tengan 50 años, porque ustedes tienen ahora 20. Ustedes tienen que hacer ese mundo para cuando ustedes tengan 50 años. Entonces es es un es un curso lindo donde pensamos mucho, conversamos mucho, discutimos, pero en, en, en bueno muy buenos términos. Nunca ha había una, una una discusión este desagradable en clase, ¿no?
1: Claro, es más como conversar con los alumnos y saber sus ideas.
0: Intercambiar, escuchar.
1: Escucharlo.
0: Una de las cosas que le falta a la sociedad es escuchar, saber escuchar. Nos enseñan de chicos a hablar, nos enseñan en el colegio a escribir, ¿no? Pero nadie nos enseña a escuchar. Ese es un problema que tiene la sociedad.
1: Lamentablemente.
0: Pero... Sí, 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 sí. Pero que podemos cambiarlo. Estoy en eso por lo menos con mi grupo de alumnos.
1: Claro, se empieza por algo, digamos, pequeño. Son varias aulas igual. ¿Cuántos alumnos?
0: Yo tengo 6 por 4, 240.
1: ¿Son grupos? Sí. De... ¿Funciona por lo menos? Sí. <ríe> Exacto. Y también quisiera que nos comente alguna anécdota. Que haya tenido con alguno de esos alumnos?
0: Tuve un, un, un alumno que sí me llamó mucho la atención hace unos 3, 4 años, antes de la pandemia. Era el curso de costos y presupuestos y el alumno no dominaba matemáticas, pero en nivel básico. Y era la tercera vez que iba el curso. O sea, podía salir de la carrera así si es que... Y me dice, profesor, ¿cómo hago para pasar? Dije, te sientas adelante en la primera fila porque las dos veces anteriores se había matriculado conmigo pero se sentaba atrás y llegaba tarde vale y nunca pero esa vez sí llegó todas las clases se sentó adelante y me preguntó todo hasta cómo usar la calculadora <risa> al final sacó la mejor nota de, de la sección del curso sí, sacó 18 en costos y presupuestos no, él orgullosísimo y como le dije al final, tú has hecho todo lo único que se ha hecho es preguntar, mira, mira lo que se logra participando, preguntando y, y interesándose ¿no? por, por el tema. No, sí. Ese es uno. Y el otro ya es uno más emotivo, ¿no? Recuerdo haber tenido una discusión muy fuerte. Yo siempre llevo de buen humor a mis clases, pero había tenido una discusión muy fuerte con una persona X. Y era la clase alterado, con toda la emoción de la cólera, de el, una discusión fe, fuerte había sido y a la clase mis alumnos me miraron serios porque yo estaba serio nunca llevo serio a clase me miraron y le dije chicos por favor estoy molesto esto me va a pasar en unos minutos pero necesito este no hagan bulla porque estoy no, mi estado de ánimo no es el mejor ahorita y tenía en primera fila un alumno eh, que tenía Asperger un alumno corpulento el grandazo ¿no? que se levantó me miró y me dijo, profesor, no hay nada que un abrazo no cure. Y me dio un abrazo y fue el abrazo más lindo de mi vida, creo. <risa> Maravillosa experiencia, sí, sí, sí.
1: Sí, eso también supongo que va de la mano con lo que usted transmite a sus alumnos. Ya que, o sea, no... También por el apoyo, todos los comentarios que tiene en, en el video, más que nada. de Que sus alumnos eh, sienten cariño por usted. Y yo por ellos. Sí. Y
0: yo por ellos, muchísimo. Sí, para mí es un gusto cuando lo veo después de tiempo. No este, A veces pasa que estoy en, en la universidad tomando un café en el break y vienen a sentarse con Profesor, me siento un, se sientan, conversamos. El otro día me decía un alumno, estamos quedando con todos los chicos para sentarlos a tomar un café un día. Extraordinario, me parece maravilloso, ¿no?
1: Claro, y eso es eh, importante porque también puedes conocer a tus profesores y saber que no están como que... A veces alguna, algunos alumnos piensan que ah, es un profesor, tiene autoridad y sienten que no pueden acercarse.
0: Que existe, pero que no significa que no se pueden acercar. Claro. Creo que existe la autoridad. O sea, en ningún momento en mi clase van a haber este comportamientos no adecuados, si en ningún momento va a haber este. Más aún soy bastante exigente con mis alumnos, que es uno de los temas que a veces me critican mucho, pero en el tiempo se dan cuenta de que es bueno. O sea, en la sociedad necesitamos la excelencia. Ustedes van a salir para competir en un mundo muy competitivo. Y si quieren triunfar, tienen que acostumbrarse a la excelencia. Y la excelencia comienza con valores. La puntualidad que no les gusta. No, profesor, pero solamente llegó 10 minutos tarde. ¿Por qué me pone tardanza? Porque ha llegado tarde. No. entonces, pero no son 15 minutos. No, el que llega un minuto después es tarde. Y eso es lo que no entendemos, ¿no?
1: Sí, o igualmente cuando mencionan que hay tolerancia.
0: ¿Cuánto hay de tolerancia? Yo le digo siempre qué tolerancia le dan, dan ustedes a las aerolíneas. Imagínense, nueve, nueve de cada diez vuelos llegan a su destino. Aerolíneas impact. No pues no. ¿Por qué no? ¿Por qué no dejamos que las aerolíneas tengan también una tolerancia para no, no. entonces para todos igual.
1: Sí exacto y eh, creo que algo que todos se pueden preguntar es si usted es igual como profesor que como padre.
0: Bonita pregunta. Trato de, trato de que así sea. O sea, yo trato de ser Fernando Calvo. O sea, yo no trato de cambiar, yo no, 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 no actúo. Lo que sucede es que con, como padre tengo la función de formar a mis hijos. Y eso exige corregir de repente más que a un alumno. ¿no? corregir, escuchar, entender, porque uno es padre, amigo y a la vez el profesor también de sus de sus de, de sus hijos. Entonces es este, creo que es uno de los mayores retos de mi vida.
1: ¿Y cuántos hijos tiene? Dos, dos, dos hijos.
0: Mateo que tiene 17 años recién cumplidos y Rafaela que me acompaña hoy día que tiene 14.
1: ¿Y qué piensan sobre su trabajo como docente? ¿O sea, ¿Les han da... ¿A usted tal vez en algún momento les han comentado algo? Ah, y...
0: Sí, 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 Este, sobre todo. O sea, siempre siempre han estado acompañándome, siempre me han visto en pandemia, eh, me han visto dictar clase en, en el departamento, ¿no? Al comienzo, cállense todo. <risa> me han vivido como, como docente. Espero que estén orgullosos de su padre. Pero sí, este, es lindo, ellos... Me apoyan en todo ellos, mi esposa me apoya en todo, ¿no? Que es importante. Sin el apoyo de la familia esto no se logra.
1: Claro, y justo mencionaba sobre la pandemia. ¿Cómo fue ese paso de la presencialidad a la virtualidad? En...
0: Todo un reto, ¿no? Si te das cuenta, no tengo... O sea, tengo... Soy baby boomer. No no tengo muchas facilidades. No tenía, ¿no? Siempre, siempre se... se, se uno aprende, ¿no? Pero con, con las computadoras, ¿no? Hacer los primeros exámenes en Blackboard era una pesadilla. O sea, uno nunca había entrado adentro a hacer la, el, el examen, los que son para marcar, que salga aleatorio. Si uno se equivocaba poniendo en un comando, equivocado un clic, el examen no abría. No, y comenzaba el pánico, pues no, imagínate. Todos los profesores van a comenzar el examen y estamos prendidos de la... De, de la de la computadora con el correo electrónico abierto, con el teléfono esperando que alguien diga, no se puede abrir, ¿no? Pero hemos ido aprendiendo, sí, ahora sí ya es este pan de cada día, pero sí, fue muy, 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 muy duro. ¿eh? La, sobre todo que no hubo tiempo. Un, eh, fue un 16 de, de marzo que dijeron que entrábamos a pandemia y las clases comenzaron el 21, creo. O sea, había una semana. Y ya no nos podíamos reunir porque ya estábamos, este... En cuarentena, entonces todo era había reuniones en, en el Zoom, en team en todos los medios, ¿no? y Pero sacamos adelante. Yo creo que, que UPC se había preparado sin querer, ¿no? Para lo que es la educación a distancia. Yo ya había dictado algunos cursos este virtuales. Entonces, UPC siempre había estado tratando de incluir la tecnología y eso nos ayudó mucho a mantener la, la calidad en la, en la educación, ¿no?
1: Claro, y eso es algo que también. Eh destacamos de los profesores, ¿no? Que han podido adaptarse de una buena manera a esa virtualidad y que ahora también se aplica, ¿no? Eh, ya que tenemos modalidades. Sí,
0: y es importante, ¿no? Es importante porque facilita al alumno el. Sabemos que el desplazamiento en línea es un gran problema. Entonces, ahora, soy consciente sí y me gusta más el dictar una clase presencial que una clase virtual pero creo que hay momentos en que el alumno necesita y debe tener esta opción. ¿Por qué no generar este, este valor en el alumno? ¿no?
1: Exacto, profesor. Y también, a ver, esta pregunta es como más personal, pero con respecto a, a su trabajo como profesor. ¿Qué es lo que más lo llena de satisfacción al ser eh, docente?
0: Mira a mis alumnos cuando después de años tienen cargos importantes, es una maravilla, es una maravilla. Y lo que ha pasado con el TikTok, esos reconocimiento de mis alumnos me llenó llenado muchísimo. ¿no? Había tenido algún tipo de reconocimiento de la universidad varias veces, pero este es un reconocimiento de los alumnos. Cada, cada frase, cada comentario no ha sido realmente motivador. No, me, me ha llenado, me hizo el ciclo, digamos.
1: ¿Y cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado? ¿En dónde? En la docencia.
0: En la docencia. Tengo uno pendiente. Tengo que editar clases en inglés. En algún momento lo voy a hacer. Ya hasta me inscribí. Recuerdo mucho que... El profesor Andrés Escalante me entrevistó y me dijo, ¿Y ¿estás listo? Le dije, no, pero nunca voy a estar listo, o sea nunca voy a estar, tengo que hacerlo y, y en algún momento llegará. Me voy preparando varios años, como digo, nunca voy a estar listo, como nunca estuve listo para enseñar el costo, nunca estuve listo para ser profesor, pero si no me tiraba en la piscina no, no lo hacía. Yo creo que eso es una, algo que les comento siempre a mis alumnos. Vencer el miedo tiene que ser parte natural de la carrera profesional de uno. O cuando uno se, se acostumbra a vencer el miedo, se da cuenta que más es la cabeza que nos está metiendo cosas que, que no tiene sentido.
1: Pero siempre hay que lanzarnos, a sí. probar cosas nuevas, no importa.
0: Así es, así es. Me lancé y bueno, cuando, cuando estaba en Marina enseñó un curso de navegación por estrellas, que también fue de un día para otro un, un gran profesor que me invitó para enseñar con él, que para descanse... Profesor eh, Salerno, eh, Aurelio Chocopar fue el que me, me llevó a enseñar costos y presupuestos, que también, ¿no? y para colmo, cuando comencé a enseñar costos y presupuestos en EPE, en el año 2006, justo había nacido mi hijo. Entonces, mientras mi hijo lloraba, yo tenía aquí preparando las clases. <risa> y ahí estamos. Eh, fue difícil, una época muy difícil, pero este sí, feliz. ¿Se logra Sí, es parte de la vida, es parte de la vida. O sea, si buscamos una vida fácil, no existe. Creo que salir a la zona de confort es, es el principio para crecer, ¿no? Es necesario. Necesario.
1: Y, bueno, eh, ahora quisiera pasar a una pequeña dinámica. A ver. Aquí. Eh, eh, a ver, la primera es, ¿podría mencionar una frase que le guste mucho o que repita mucho a sus alumnos?
0: Una frase que le diga mucho a mis alumnos. Trabajo mucho con lo que, lo que es la motivación. Trabajo mucho con lo que es la actitud. No es una frase. Pero digamos, cuando yo veo a veces a las 7 de la mañana, a las de la mañana un alumno desparramado en, el, en la carpeta <risa> durmiendo. le digo, por favor, con esa actitud no hacemos nada, ¿no? Estamos acostumbrados a, al pesimismo, pucha, tenemos que ir a, a estudiar a la. Vayamos contentos. Es un poco de actitud. Hay que, como le digo, levántese, bañe, se tome desayuno, vengan despiertos. ¿no? Pero si llego metido, entonces la actitud es mucho. Yo creo que la vida es linda, ¿no? Y tenemos que aprovecharla. Y cuando encontramos en, en lo que nos gusta, nuestra profesión, ya el, es lo más bonito que podemos tener. Okay, uh,
1: la siguiente pregunta es: ¿Cómo le gustaría ser recordado?
0: como una persona que logró formar, que lo, logró cambiar en algo la sociedad hacia la parte de valores, hacia la parte de, de cómo se deben hacer las cosas. ¿no? Mm. Sí.
1: ¿Cuál es su canción favorita?
0: No me hace cantar. No.
1: <risa> <risa>
0: sí, <risa> lo dije el otro día, My way de, de Polanca, ¿no? <risa> um,
1: ¿Cuál es el libro que más veces ha regalado o recomendado?
0: A ver, leo muchos libros de, eh, de crecimiento personal, ¿no? Eh, uno de los que más he leído Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de, de COVID. He leído Padre Pobre, Padre Rico, ¿no? Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Eh, mambino. Entonces leo mucho ese tipo de, de libros. Pero si me dices cuál es mi saga favorita, Harry Potter. Harry Potter. Sí, por supuesto, por supuesto. Un clásico.
1: ¿Cuál es su comida y postre favorito?
0: Mi comida favorita, todo lo que tiene langostinos. Y postre favorito, con chocolate, torta de chocolate. Torta de chocolate. Sí, sí, sí. Ok, y por
1: último, ¿cuál es su película favorita?
0: Mi película. Podríamos hablar un poquito de series de repente, ¿no? También, sí. Digamos que me una serie que me marcó mucho porque la veía con mi hija fue este Once Upon a Time. ¡Ay, sí! Eso cuando sí, mi hija sí. era chiquita la de, era nuestra serie. Los dos nos sentábamos a ver, y nos echábamos en la cama mí. a ver esa serie. Es una, una serie que me marcó sí, mucho por esa por esa maravilla de poder compartir con, con, con ella, ¿no?
1: Sí, y es muy buena
0: la serie. Sí, sí, linda, linda. Sí. Sí, sí, que sí.
1: junta todos los personajes de claro y, una, y con unas
0: escenas totalmente con unas eh, una vivencia totalmente uh -huh. diferente sí, o se sí. trata de mantener la esencia
1: pero sí, hay sí fue de las
0: primeras de las primeras series que vi en, en streaming no de Netflix, Netflix en esa época sí, sí.
1: Okay, profesor bueno esto sería el final del podcast le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros en esta nueva sección que con usted la estamos eh, aperturando. Que, la cual se titula Entre el Plumón y la Pizarra con Fernando Calvo. Así que nada, esperamos contar con su apoyo en próximos podcasts. Y nada, muchas gracias por estar aquí con nosotras.
0: Encantadísimo de haber colaborado con ustedes. Encantado, muchísimas gracias. Y todos los éxitos del mundo, estoy seguro que va a ser un programa maravilloso.
1: No olvides responder la encuesta que está debajo y compartir el episodio con todos tus amigos y compañeros de clase. Si quieres estar al tanto de todas las novedades del podcast, síguenos en nuestras redes sociales como Global Talks y activa las notificaciones.